0: Nicolas Villas. Oh la vive Bienvenue dans votre podcast After Galaxy. Merci d'être là, de nous suivre, de vous abonner sur votre appli. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Et vos remarques, podcast spécial, finale Europa League. Le 18 mai prochain, Lintrack Francfort et le Rangers CFC vont s'affronter au sanchez pis Ruan de Séville pour la 51ème édition de la C3. Avec nous pour plonger dans cette affiche, deux de nos drôles de dames. Salut pour le Breitner.
2: Bonjour mon cher Nico, bonjour tout le monde.
0: Coucou Julien Laurence. Salut Nico, salut Polo, salut à tous. Et en guest dans ce podcast After Galaxy, il a joué pour les Rangers entre 2004 et 2005, avec qui il a notamment été champion d'Écosse. Il a entraîné les jeunes des Rangers également. Il a été en charge de la préformation de l'OM. Et aujourd'hui, il déroule à la tête des U23 du Dundee FC, toujours en Écosse. C'est Grégory Vignal. Salut, Greg. Merci d'être avec nous.
3: Oui, bonsoir. Merci, merci.
0: Alors Juste une petite question, Greg. Comment ça se passe pour toi, là, depuis ton départ de l'OM euh, il y a un an Qu'est-ce que tu deviens J'ai un peu grillé le truc. Hein. Je crois que tu es du côté Dundee FC en
3: Écosse. Ouais c'est ça, je suis arrivé euh, après avoir quitté euh, l'OM, je suis arrivé à Dundee Football Club euh, à la demande de Gordon Strachan, un ancien joueur écossais, qui est directeur général du club, et puis j'ai rejoint euh, rejoint game depuis le, 3 depuis le mois de juillet. Et
0: eh ben parfait, euh, et puis du long ça se passe bien. L'Antraft et les Rangers se sont qualifiés après avoir respectivement sorti West Ham et Leipzig. Morceau choisi de ces deux nuits.
2: Ça,
3: Seht euch vorbei, Eintracht Frankfurt ist im Finale! Der Dino nicht vergessen, hier ist der komplette Platz wird hier gerade gestürmt. Right. Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League. And that
2: is it Rangers have done it for the first time in 14 oh. years. They reach a major European semi-final and now all roads lead to Seville and the Europa League final.
0: Alors cette finale d'Europa League, hein, Intrat Rangers, on va pas se mentir, on ne l'a pas vraiment senti venir. Surtout après la victoire 1-0 de Leipzig à l'aller face aux Rangers. D'ailleurs Polo, comment cette défaite 3-1 Ebrox au retour, cette élimination du RB Leipzig a été vécue en Allemagne bah en fait, on
2: en a relativement peu parlé, sauf d'une façon très, euh, très négative, parce qu'il y a un tel amour autour de Francfort, si tu veux, que, que Leipzig est un petit peu passé au clou. Et c'est aussi ce qu'on disait euh, lundi dans l'after, c'est que comme c'est un petit peu la revanche euh, des traditions de Sferaineux, et je sais que Grégory Vidal a joué pour un club allemand historique qui s'appelle Kaiserslautern, euh, s'il y a un tel engouement autour de Francfort que la défaite de Leipzig, si tu veux, elle passe bah, un peu à la trappe. Euh, tout en sachant qu'on trouve que c'est pas normal c'est à dire que quand même le, le niveau de Leipzig aurait dû permettre de gagner contre les Glasgow mais vu la prestation et l'intensité euh, qu'ont mis euh, les Glasgow Rangers lors de cette demi-finale retour euh, faut pas s'étonner, le foot hein, c'est pas que de la technique hein, faut aussi, euh, faut aussi euh, aller chercher le ballon et c'est pas ce qu'ils ont fait euh, lors de cette demi-finale retour donc si tu veux on en parle relativement peu, euh, surtout parce que Leipzig n'est pas un club aimé comme d'autres clubs allemands, et ça c'est très caractéristique du football. Alors, ça en revanche
0: les Rangers s'y sont aimés en, Aco en, en Écosse hein. on rappelle leur parcours quand même vite fait ils ont terminé la phase de groupe derrière Lyon devant le Sparta Prague et Brondby euh, en barrage euh, ils ont éliminé euh, bah, le B4B qui était reversé de Champions quand même Dortmund en huitième, ils ont sorti l'étoile Rouge de Belgrade en Braga. et alors Julien ce qui est fou c'est que c'est souvent avec des scénarios de folie justement
1: c'est vrai, vrai que c'est incroyable et on a vu encore la puissance d'Ibrox hein, dans cette demi-finale retour comme on l'avait vu contre Dortmund. Par exemple, comme on l'a vu contre Braga notamment, pour aller, euh, même si Braga avait arraché, rappelle-toi la, la prolongation. Mais c'est vrai qu'avant ça, on avait, on avait senti ce, ce, ce peuple, hein, ce peuple bleu, ce peuple protestant, il faut le rappeler aussi, euh, qui est tellement ancré dans son histoire, dans ses croyances euh, et dans, et dans, et dans son, son héritage aussi, très important dans ces matchs-là. C'était pour eux l'occasion de, bah, de montrer à tout le monde qu'ils pouvaient redevenir, re, remonter vers les sommets. Ce club qui ne meurt jamais, finalement, cette tradition qui ne meurt jamais, les grands clubs ne meurent jamais, on le dit souvent. Et ça fait très longtemps qu'ils n'étaient pas arrivés à ce niveau-là, qu'ils n'avaient pas gagné des matchs pareils contre des équipes pareilles, contre des joueurs pareils. Et là, tu sentais vraiment que c'était le rendez-vous à ne pas rater. Et, et c'est vrai que tous ces retournements de situation ou toutes ces grosses performances, eh ben, elles viennent aussi de là, elles viennent de, du cœur, des supporters, je pense qu'on en avait parlé dans, dans l'after avec Polo, Leipzig perd cette rencontre-là aussi à cause du public, à cause de, 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 du 12e homme qui a, qui a été à dans ce match-là contre Leipzig, mais aussi tout, tout au cours de cette, de cette compétition européenne.
0: Alors Greg, Grégory Vénial, toi qui vis en Écosse à Glasgow, comment cette qualif des Rangers pour cette finale d'Europa League a été vécue Est-ce que c'est vraiment un, un gros, un vrai événement
3: C'était euh, une grosse atteinte parce que parce que, bon, Polo l'a bien dit, le, le, la puissance d'Ari-Box, c'est extraordinaire. Je pense qu'à mon avis, c'est un des, des, des stades les plus compliqués à jouer en Europe quand il y a de l'enjeu. Je veux dire, euh, moi, c'est la première fois, j'ai regardé le match, j'ai joué, mais c'est la première fois, je crois, une des premières fois que je voyais les box euh, en, en fusion comme ça, parce qu'on le fait, parce que c'était extraordinaire, c'était vraiment... Et je pense que ça, je pense que ça, les joueurs de Frankfurt, je pense que ça ne faisait pas ça, honnêtement. Hein. Et, euh, et après ça donne tellement d'intensité puis en plus il y a eu, il y a eu, il y a eu cette, cette malheureusement euh, cette journée tragique où ils ont perdu l'équipement, Billy Jenny qui, qui, qui est décédé. donc je pense que ça donnait encore plus une motivation supérieure euh, à, à, à tout ce club quoi. Tout Alors, euh, euh,
0: polo comment les Rangers qui ont quand même fait tomber Dortmund puis Leipzig ils sont perçus en Allemagne, notamment avant cette finale face à un autre club allemand, en l'occurrence Leintracht
2: je crois que celui qui a le mieux résumé ce qu'on pense des Glasgow Grangers, c'est tout simplement le président de Francfort, le, 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 qui a dit que bah, pas compliqué cette finale, alors que on pourrait se dire, ah bah ben mince, on est un peu triste, on aurait pu avoir une finale 100% allemande, dit non, Glasgow, les Rangers contre Francfort, c'est la tradition contre la tradition. Et ça, pour eux, si tu veux, c'est, euh, comme l'a dit Juju, les grands clubs ne meurent jamais, Greg l'a vécu aussi lorsqu'il était en Écosse, voilà, il, cette finale, on s'en fiche en fait à la rigueur que Leipzig ne soit pas là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un historique du football européen qui est en face, et donc ça va forcément faire une, une super finale, et d'ailleurs, il y a une fabuleuse interview d'Egon de Loy qui était le gardien, euh, lors de cette fameuse demi-finale contre les Glasgow Rangers en 1960 euh, qui a rappelé les anecdotes, c'est qu'à l'époque, Francfort était un club amateur et donc euh, bah, les Glasgow Rangers, les avaient pris un peu de haut tu vois, euh, dans cette finale, donc on ne va pas rappeler le score parce que c'est un peu humiliant pour les... Oui, pour les, ouais, le ils Québec ont gagné 7. en 2-7 6-1, 6-3 Et donc c'était vraiment parce que c'est vraiment le début de l'épopée européenne de Francfort avec cette fameuse finale de, de Coupe d'Europe des clubs champions contre le Real Madrid. Mais en fait, il y a un énorme respect pour Glasgow parce que c'est l'histoire qui parle tout simplement.
0: Alors les Rangers en finale de Coupe d'Europe, c'est une première pour le club depuis 2008, à l'époque l'équipe de Glasgow entraînée par Walter Smith où évoluait alors Brahim Mdani ou Jean-Claude d'Archeville avait sorti la Fiorentina en demi. La décision s'est faite au tir au but lorsque Novo s'est élancé face à Sébastien Frey. Alors les Rangers allaient s'incliner en finale de 0 euh, Greg, comment on explique que le deuxième du neuvième championnat européen au ranking UFA parvienne à atteindre une finale de C3 Comment on l'explique ça
3: Comment on l'explique Dans la qualité, hein, je veux dire, euh, voilà, il y a de la qualité. Euh, moi je suis arrivé, à, moi, je suis arrivé à, à un an avant, si bien mais je suis en train de projet avec des petites premières aussi, euh, donc... Euh, donc j'ai vu le travail qui a été mis en place. Je pense que c'est un travail sur ces 3, 3, 4 dernières années. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a eu un, un gros changement au niveau des infrastructures à l'intérieur du club. Euh, ça a été beaucoup plus professionnalisé. Euh, Steven a sédamé aussi la BM de Liverpool sur le professionnalisme. Je veux dire, dans le travail au quotidien, c'était vraiment, voilà, euh, c'était redevenu du haut niveau. Donc, euh, donc forcément, il y a un suivi sur ces 3-4 dernières années. Et après. Après, ben, la qualité, euh, il faut, il faut, il faut, les pays travaillent, il travail, ne faut pas croire qu'il n'y a que certains grands championnats qui, qui bossent. Je veux dire, euh, l'Écosse c'est parti euh, de ces pays où, où euh, des, en incluant la, la, la fédé, tout le monde travaille. Mm. Donc, donc forcément, euh, forcément, derrière, et puis derrière, voilà, y a, y a les grands clubs ne meurent jamais. Donc moi, on me pose souvent tu vois, la question entre un FIDA et Box. Euh, mais mais c'est vrai que c'est... Honnêtement, ça doit être très très dur pour prendre ça. Ouais. Parce que... Pourtant, les ambiances allemandes sont... C'est costaud, hein. je veux dire... à Kajer-Srottin, pourtant, c'était en deuxième division, mais la kajer tu, tu sens l'ambiance, la, la, tu vois, l'engouement le, allemand de la part de ses supporters. Mais après, c'est moins spécial.
0: Alors, je, Julien, c'est vrai que quand on refait un peu le parcours des Rangers hein, sur les dix dernières années, c'est quasi miraculeux hein, ce qui leur arrive. Hein. Il y a encore six ans, ils étaient en D2. Il y a moins de dix ans, ils repartaient de D4. On le rappelle, le club avait déposé le bilan. Liquidation judiciaire, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tout ils tout reviennent tout de loin, les Rangers. Hein.
1: Ils reviennent de très, très loin, oui. Pour, pour... Que les auditeurs se rendent bien compte, c'est l'équivalent de, de ce que a vécu l'OM en 93 finalement, en 94. Mais, bah c est mais pire,
0: en quatrième, quatrième que division, des deux,
1: C'est pour ça que te dit en quatrième division. C'est pareil, mais imaginez en, en c'est quoi, en, maintenant, en oh. N2, ouais. euh, voilà ou un truc comme ça. C'est hallucinant, quoi. Et puis même quand ils étaient à, à, à ce niveau-là, ils avaient toujours le, le soutien du public, bien sûr. Et puis après, petit à petit, euh, notamment avec, avec des grandes, des anciennes figures du club, tu as reconstruit euh, avec des nouveaux propriétaires. Euh, financièrement, c'est ça avait coulé, tu ne pouvais pas faire les mêmes erreurs. Euh, je pense même que le club a été dans un sens un petit peu « guillemets avant que Greg arrive avec cette, cette, ce nouveau projet-là. Il aurait pu complètement disparaître, pas simplement repartir en 4 ème division, mais il y, y a eu un moment où on a pensé aussi qu'il serait complètement dissolu, qu'il allait disparaître, qu'il fallait recréer un autre Ranger, soit un autre Ranger FC ou l'appeler autrement, je ne sais pas. Euh, mais c'est vrai qu'après... L'avantage c'est que tu peux pas tomber plus bas que la 4ème division Donc à un moment forcément il regardait vers le haut Et, Mais c'est vrai que ça a mis du temps C'est vrai qu'il a fallu recruter les bonnes personnes Déjà au niveau de l'encadrement Donc euh, Greg en parlait tout à l'heure euh, Des gens comme lui avec d'autres idées Avec des, des opinions différentes Avec des visions différentes Steven Gerrard, aller chercher un Gerrard euh, Qui sortait des, des, des équipes de jeunes à Liverpool C'était quand même un sacré pari Surtout à la période où le Celtic dominait outrageusement le championnat écossais. Ils ont quand même été champions de 9 saisons d'affilée, ce qui est hallucinant. Et, et c'est vrai que ces choix-là ont payé. Et puis après, dans le recrutement, chez les jeunes aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de joueurs écossais qui arrive, qui est vraiment intéressante. Et puis après, et puis après on le dit depuis le début, mais c'est vrai, les grands clubs ne meurent jamais. Cette ambiance-là, moi j'étais au match de Lyon, j'ai commenté le match de Lyon avec, avec Edouard Jay, Et avec Olivier Talaronde, Canal+, à la fin du match, on a retrouvé les bouteilles de whisky et tout ça que les supporters <rire> dans les premiers rangs du Cop, derrière le but. Non, mais c'était hallucinant. Je crois que tant que vous n'êtes pas allé... A Ibrox, vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'atmosphère que c'est. Alors, pas tous les matchs, bien sûr, quand ils mènent 4 à 0 contre, euh, contre Hibernians, par exemple, c'est pas la même ambiance que quand tu as un match coup-près comme ça contre Leipzig, tu as un but de retard en demi-finale de Coupe d'Europe, bien sûr. Mais c'est des matchs, c'est des ambiances extraordinaires. Et je pense que c'est ça aussi qui les porte si loin, qui les a par le passé portés si loin, et qui, là encore une fois, cette saison, les a portés si loin.
0: Ce duel face aux Rangers marque aussi l'histoire de l'Eintracht, première finale européenne pour le club allemand depuis 1980. Son adversaire était alors Gladbach qui s'était imposé 3-2 à l'aller, mais au retour. Schaub, schaub,
1: schaub. Nachsetzt und dann mit unbändigem Einsatz. Schaub, er den Ball mit dem
0: linken Fuß ins Tiefeck. Non, il est vraiment content hein, le, le commentateur là, oui, Il, là, il est à son peu. max Il hein. ouais, ouais.
2: faut, faut expliquer qu'il y avait 4 équipes allemandes <rire> voilà. J'allais j'allais venir donc... J'ai <rire> ouais. marquait
0: le seul but du match hein, ouais. Retour et Francfort s'imposait grâce à la, à la règle du but à l'extérieur Et en 80 Il y avait 4 équipes allemandes, allemandes en, en, en quart de C3 Il y avait Stuttgart et le Bayern En plus de Gladbach et de Leintracht bah, Est-ce que cette présence de Leintracht en finale de C3 Ce qui est une première hein, pour un club allemand Dans cette compétition depuis 2009 Signifie que les clubs allemands reprennent finalement Cette compétition au sérieux
2: moi, pour moi, un, je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux débat. Il y a des joueurs, évidemment, qui font des déclarations en disant qu'ils n'aiment pas forcément cette compétition et qu'ils veulent seulement jouer la Ligue des Champions, mais euh, sauf qu'on ne les a jamais vus briller en Europa League. Donc, moi, j'ai une tendance toujours à leur dire bah, comment ça a gagné l'Europa League avant d'aller en Ligue des Champions. Euh, ce qui est sûr, c'est que Leintracht a un ADN européen qui est très, très important. Je te rappelle, Nico, l'opposition contre Porto en 2012-2013, le 2-2 et 3-3, il n'y a que Francfort pour faire des... des c'est vraiment un club qui aime... Qui aime l'Europe, qui s'est construit avec les coups et les coupes. Ils n'ont jamais été champions de Bundesliga. Ils ont gagné le championnat d'Allemagne en 1959, mais c'était encore une fois pas professionnel. Donc c'est vraiment une équipe. Si on m'avait dit, est-ce qu'une équipe on va dire, de Bundesliga qui a le niveau Europa League peut aller en finale de, de cette Europa League, j'aurais tout de suite levé le doigt, on dit, on le doigt et dire, dire c'est Francfort. Parce que cet ADN, on parlait du public d'Albrecht Park, mais au Valstadion c'est très spécial aussi. On l'a dit aussi, c'est une équipe où il y a, une, il y a des les supporters euh, qui a une culture des ultra-italiennes, c'est unique en Allemagne, c'est-à-dire que c'est bouillant le, le, le Valstadion, dès dès ils ont, ils ont la possibilité d'aller d'aller chercher quelque chose, et c'est à l'image du surnom de cette, de cette équipe, c'est Das Laonische Diva, je le dis toujours, la Diva capricieuse, c'est que là, en ce moment, ça va bien, mais ça veut dire que dans les deux prochaines années, ça va moins bien se passer pour Francfort. Maintenant, pour répondre clairement à ta question, est-ce que les clubs allemands prennent plus sérieusement euh, l'Europa League il y a quelques années Peut-être qu'on peut dire que si Dortmund et Leipzig sont sautés qui sont des équipes de Ligue des Champions, c'est aussi peut-être un petit peu à cause de ça. Même si c'est pas acceptable et pas excusable. moi hein. enfin, Je suis désolé, le, le Borussia Dortmund doit, euh, quand tu vois les joueurs de, du Borussia Dortmund, doit passer le Glasgow Rangers. Euh, ça n'empêche rien évidemment à la super victoire de, de, des Rangers. Mais, mais c'est sûr que pour une équipe d'Europa League, ça fait du bien et les débats en Allemagne retournent là-dessus, c'est-à-dire qu'on dit toujours oui c'est bien, on se débrouille bien sur les 10-15 dernières années en Ligue des Champions, maintenant il va falloir faire quelque chose en Europa League, mais ce qu'a fait Francfort, Mönchengladbach aurait très bien pu le faire, Schalke aurait très bien pu le faire, Cologne pourrait très bien le faire aussi, donc voilà, je suis pas sûr que ce soit si tranché que ça, ta question de dire est-ce qu'il la joue vraiment à fond ou pas, puis je trouve que c'est une excuse toujours un peu un peu facile.
0: Greg, toi qui es passé par l'Allemagne aussi, tu le disais tout à l'heure, Kaiser en 2007, qui a un historique du football, Comment t'analyses ce retour au premier plan de, de l'Eintracht
3: bon, je pense qu'ils ont, qu on a dit, c'est qu'ils ont fait du bon boulot. Hein. Euh, je veux dire, bon, euh, sur sur l'année dernière, mais cette année, bon, même un championnat, je veux dire, c'est quand, quand même pas mal. Donc, euh, donc les Allemands, sont quand même toujours durs à jouer. <rire> Ils se préparent bien. Non, mais c'est bien pour le football allemand. Je pense que c'est une bonne chose. Après, euh, pour nous, le disait Je veux dire, quand tu commences une compétition, en principe. Euh, c'est de la gagner, et avant de gagner la Champions League, tu déjà de gagner l'Europa League. Donc c'est une compétition qui est superbe à jouer, qui est superbe à gagner. Euh, moi, j'ai eu de la chance de la gagner avec Liverpool. Euh, je peux te dire que quand tu l'as dans le bus, euh, tu es content de l'avoir. Hein. Mm. Donc, euh, donc bon, euh, non, mais écoute, je pense que et, et ils ont manqué la dernière marche hein, avant, 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 avant la finale, mais bon. Après, c'est pas un match facile. Hein. Les gens pensent que, parce que c'est un peu écossais, que ça va être joué d'avance. Mais je vous le dis franchement, ce n'est pas du tout le cas. Il faut, il faut, il faut arrêter d'avoir cet état d'esprit et des, fois, des fois, même des fois, tu, des fois ça fait même du bien parce que dans les grands championnats, ils ont peut-être tendance à dire ah, on, on va y aller tranquille, on risque de passer et, bien, à la, et à la paix, à la fin de la journée, bien, tu te mords les doigts parce que, parce que tu, tu, tu tombes plus fort, plus fort que, que, que toi.
0: Euh, Julien, on en dit quoi de l'Eintracht en Écosse où, où les Rangers finalement ont pris goût à l'Allemand hein, cette saison, on le disait tout à l'heure, hein, ils ont sorti Dortmund ils ont sorti Leipzig, euh, là ils ont Francfort maintenant euh, en face, y a quoi Est-ce qu'il y a un complexe d'infériorité ou au contraire euh, on se dit, euh, bah personne ne nous attend et on va y aller euh, Franco complètement. Ouais. Bon, Alors
1: eux alors, oui, déjà ils disent jamais 203 euh, pour commencer ouais. ensuite euh, c'est vrai ensuite ils vont ils vont ils vont être 50 000 à séville si c'est pas plus euh, les trois quarts sont billets mais ils en ils ont rien à faire ils veulent y être donc ils vont y aller donc je pense que les, cet état d'esprit dont on parlait tout à l'heure D'Ibrox à domicile qu'il a forcément ne sera pas vraiment là parce que c'est pas le même stade, mais je pense qu'ils seront, seront tellement nombreux, mais, mais les Allemands aussi, hein, c'est pas une question de qui sera meilleur que l'autre ou quoi que ce soit, mais, mais je pense qu'on verra beaucoup beaucoup de supporters des deux clubs, beaucoup sans billets aussi, mais qui seront là pour justement apporter ce rôle de douzième homme si tu veux. Et puis après ils se disent de toute façon personne ne nous attendait jusque là, on a, on, a, on, a, on a battu des très très grosses équipes comme le Borussia Dortmund par exemple, on a battu des équipes peut-être un, un petit peu moins huppées comme Braga par exemple, Leipzig qui était aussi à classer dans les très bonnes équipes, maintenant c'est du 50-50 c'est une finale mais... Mais je pense qu'ils sont dans un tel état d'esprit que Van Valévan Brancorst, faut pas l'oublier quand même, est arrivé en cours de saison, quand Gerard est parti à Aston Villa, ce pas facile pour lui non plus d'arriver dans ce club-là, même si c'est un, un effectif qui a gagné la saison dernière, qui a été champion, qui avait quand même une certaine dynamique, une certaine confiance, qui avait un certain style de jeu assez établi quand même sous Gerard. C'est pas facile pour un nouvel entraîneur d'arriver, d'imposer quelques idées, quelques petits changements, même s'il a pas non plus changé énormément de choses. Ils ont perdu Alfredo Morelos, qui est leur meilleur joueur. Je pense que Greg sera d'accord avec moi, ou en tout cas un des meilleurs joueurs, mais surtout le vrai seul pur avant centre qu'ils ont dans cet effectif-là, plus qu'un Kemarouf, par exemple, encore plus qu'un Scott Wright euh, ou qu'un Fashion Sakala. Donc, pas c'est pas facile, en plus, d'arriver là sans ton meilleur joueur ou un de tes meilleurs joueurs. Euh, et, et je pense qu'ils se disent vraiment, c'est un miracle qu'on soit là, entre guillemets, parce que personne ne nous attendait là. Maintenant, on va y aller pour, pour, pour gagner, pour euh, soulever le trophée. Quoi.
0: Focus maintenant sur le héros de ces campagnes de l'Eintracht et des Rangers. Ça a commencé par le meilleur buteur de cette Europa League 2022, James Tavernier. Quel... Voilà, c'était sa réaction après la qualification face à Leipzig lors du match retour. Sept buts inscrits hein, par Tavernier en Europa League cette saison. Euh, L'Anglais de 30 ans des Rangers qui est un peu le symbole de son équipe dans laquelle figurent finalement beaucoup de joueurs très expérimentés. Et surtout, Julien, beaucoup de joueurs qui sont là depuis de nombreuses saisons. Hein. Ils ont une équipe qui s'inscrit sur la durée, les Rangers. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, des joueurs comme Ryan Kane, par exemple, Ryan Jack, on parlait de Morelos tout à l'heure aussi. Euh, D'autres qui sont même encore plus. Ils ont un vrai beau mélange d'expérience et, de, et de, de jeunesse, entre guillemets. Ils ont un vrai beau mélange de, de joueurs étrangers et de vrais joueurs écossais, euh, avec le, voilà, qui correspondent vraiment à l'identité du club et tout ça. Et puis, et puis, ils ont effectivement un joueur comme James Tavernier, qui a aucun, il n'a aucun droit à la base d'être là, il n'a aucun droit d'être si fort. Le gars, il a, il a été trimballé dans les divisions inférieures en Angleterre, il a joué à Milton Keynes, il a joué à Shrewsbury, il a joué à Rotherham, mais il, euh, ça ressemblait à rien, sa carrière. Tu vois, à Bristol City, c'est vrai, il arrive aux Rangers en 2015, donc ça fait longtemps qu'il est là pour, euh, je sais pas, moi, 200 000 euros, un truc comme ça, ou 300 000 euros à l'époque, c'est ridicule. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs, sincèrement, un... il a 30 ans, donc c'est l'expérience, il a plus de maturité, mais c'est un des meilleurs arrière-droits d'Europe pour moi, sans aucun doute, il n'y a, a même pas photo. En plus des buts, alors il est très bon sur penalty, ça c'est sûr, mais, mais la façon dont il se projette vers l'avant, Gérard en a fait un super super joueur, il était déjà bon avant, mais encore plus avec Gérard. Et moi je trouve, je trouve ça incroyable qu'il soit, bah, sans faire offense aux Rangers ou au championnat écossais, mais qu'il soit encore là, qu'aucun club de première ligue soit venu le chercher, je trouve ça aberrant, tellement il est fort. Quoi. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu le, bah, le la star de cette finale que personne connaissait ou dont personne ne s'attendait à, à, à parler de lui. Quoi.
0: Alors, Tu parlais hein, de l'identité très forte hein, de cette équipe des Rangers. Alors, Il y a un petit paradoxe quand même, Greg, et là je me tourne vers toi, toi qui as connu la formation, euh, qui a bossé au sein de la formation des Rangers. C'est que finalement, quand on regarde dans la campagne européenne de cette saison euh, d'Europa League de, des Rangers, il n'y a que deux joueurs qui, ont, qui sont formés au club. C'est le gardien de 40 ans, McGregor, et Patterson qui depuis est parti à Everton. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté de la part des Rangers finalement de donner plus de place aux joueurs formés aux Rangers euh, euh, qui sont vraiment issus du, du club finalement
3: bah écoute, euh, le premier, euh, je connais très bien parce que moi je vais ensemble, <rire> donc... Euh, ah bah il a
0: fondé le club, hein, donc, il était là il y a 100 ans déjà, donc, lui.
3: Voilà, donc euh, MacGregor c'est le gars du club. Nathan, euh, bah écoute, euh, c'est moi qui l'ai formé, c'était mon capitaine de 18 quand on a fait bébé, donc Nathan, euh, je veux dire, c'était... Euh, le club ne peut pas refuser l'or, c'est de Berton, donc ça, t'as as, 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 l'aspect financier aussi qui fait que... Euh, quand tu vas un joueur quasiment pour 15 millions et les, qui te coûte juste euh, quelques années de formation tu peux pas refuser surtout pour un club écossais donc 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 il est parti et puis euh, et puis euh, c'est une version je pense qui va, qui, va, qui va exploser après il y a des jeunes qui arrivent hein. il y a le petit Alex que, que moi j'avais aussi au centre qui commence à faire des matchs qui a marqué un juste année, euh, Laurie donc qui commence à, qui commence à arriver euh, mais après le problème c'est qu'il y a les sirènes anglaises qui sont là donc après pour, pour c'est pas facile de, 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 de pouvoir résister au au, au, au chéquier, hein. Alors on... après, si tu prends le si tu prends, si tu prends le, le, juste parce que pour faire une comparaison, il faudrait, il faudrait comparer le qu'on met à côté l'effectif des Rangers. Si je pense que si c'est 15 millions, c'est le bout du monde actuellement euh, à comparer à les francs, Je sais pas hein, pour eux, c'est peut-être mieux ça que nous. Mais en termes de budget, euh, euh, si tu millions. regardes combien coûte ah ouais. 200 millions, ouais, on dit voilà, Polo.
0: C'est <rire> hein, ouais, pas la même. 200
3: millions, Polo, bon, regarde, ouais. je, crois que je crois, mais ça vérifie, je ne pas dire bêtis, ouais, Mais, 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 mais justement, raisons.
0: Greg, c'est d'autant plus paradoxal qu'un club avec 15 millions de budget, finalement, valorise pas plus les joueurs formés au club, non
3: mais on, 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 Ils valorisent, mais le problème, c'est que là, après. Ils après, sont obligés de les vendre niveau, tôt, quoi, c'est euh, ça euh, Oui. Tu es obligé de les vendre. Le truc, c'est qu'après, tu, tu as besoin d'expérience aussi. Tu peux pas t'amuser à faire une Europa League ou un tu vois, une grande compétition européenne qui a des jeunes. C'est impossible. Après, tu as la maturité dans le jeu, qui, 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 qui t as, t as trop besoin de maturité, tu as trop besoin d'expérience, tu perds de Tav. Tav, bon, voilà, il a 30 ans. Euh, pour peut-être revenir dessus, je pense, euh, pourquoi il n'a pas eu de club de première ligne Parce que je pense qu'il n'a pas réussi à, avant et assez tôt de pouvoir montrer ses qualités en première ligne. Donc je pense que ça a été peut-être son problème aussi. Là, au Rangers, s'il est dans un contexte qu'il connaît, dans un environnement qu'il maîtrise, il a la confiance, il, a, il est adulé par les supporters, donc forcément que mentalement, psychologiquement, ce mec a franchi un cas mais euh, mais pour pour les jeunes c'est vrai que, que attention bon c'est compliqué de venir euh, de dire non surtout que beaucoup d'arrivées quand il arrive, euh, des regards pour mes fêtes euh, j'en ai rediscuté avec lui euh, au mois d'octobre avec l'équipe nationale d'écosse donc comment tu dis un gamin de 20 ans euh, là, as 15 ouais. minutes sur la table euh, et d'art le club ne peut pas refuser c'est impossible
0: hein. ouais. Euh, côté Aintracht, Polo, il euh, y a un tiers des, des joueurs les plus utilisés cette, cette saison qui ont 22 ans ou plus. Euh, au plus pardon 22 ans alors le français Vandica 22 piges et, et le genre de, le le de champ le plus utilisé cette saison euh, du côté de, de Francfort euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas mal de jeunes joueurs mais là aussi il y a peu de joueurs formés au club comment tu analyses ça c'est quoi finalement le, la politique le modèle Eintracht alors à ce ah niveau là bah,
2: c'est difficile de le définir comme ça parce que euh, euh, comment je pourrais dire ça d'une façon très simple ils n'ont pas sorti de grands joueurs et non pas de joueurs euh, ces dernières années le dernier c'est Bartok euh, et encore il va il va partir parce qu'il n'a pas il n'a pas forcément le niveau de Francfort. Le problème, c'est le positionnement de Francfort dans le football allemand. Théoriquement, Francfort, c'est le premier des outsiders. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire, la, la de faire, quand je dis le premier des outsiders, c'est derrière Dortmund, derrière, derrière Bayern, derrière euh, Leipzig, chez Leverkusen, c'est eux, hein, ces dernières saisons. D'ailleurs, ils ont souvent euh, flirté avec la qualification pour la Ligue des champions, et je prends toujours comme exemple la demi-finale perdue perdu contre, de, contre Chelsea en 2019 en Europa League, et bien, ça a coûté très clairement la qualification, tellement les joueurs étaient crevés. Donc, en fait, ils ont eu Freddy Bobic, qui avait un hein, euh, l'ancien manager, aujourd'hui aujourd'hui à Berlin, qui avait été chercher des joueurs assez extraordinaires en Europe. Je pense à Rebić, je pense à Jovic, euh, etc. Il y avait des joueurs comme ça, Kostic il avait ramené aussi, ou avec un excellent boulot. Mais là, on est en train de travailler à nouveau euh, sur les jeunes, parce que pendant des années, il n'y avait plus de U21 ni de U23. C'est un grand débat, mais qui est typique à l'Allemagne. D'ailleurs, je crois que c'est relativement peu développé en, en, en Europe. C'est que comme les Allemands étaient très contents de leur formation, on va dire, jusqu'à ce qu'ils ont été. jusqu'à avoir été. Les champions du monde en 2014, ils ont arrêté de travailler un petit peu là-dessus en disant de toute façon on les connaît déjà dont on les connaît déjà à 18 ans, les joueurs qui vont devenir une belle carrière, donc Francfort vient de recommencer un cycle avec des U21 et du U23, ce qu'ils n'avaient plus du tout avant, donc c'est tout nouveau, et comme par hasard, c'est crecheux le manager qui est arrivé, qui débarque de Leipzig, pour justement mettre en place toute cette politique, mais si tu restes d'un point de vue purement sportif, Francfort fait partie des gros clubs allemands, qui sont les premiers des outsiders, euh, comme on pourrait dire, West Ham est aujourd'hui l'un des premiers outsiders de la, derrière le, le Big 6 en, 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 en première ligue, donc c'est très compliqué d'associer une politique de jeunes avec des performances sportives, même si évidemment les jeunes au départ coûtent moins cher que qu'un qu Kostik, évidemment.
0: On est d'accord que le petit Evan le petit français de 22 ans, là c'est un phénomène, Polo ah, moi je le suis depuis ben,
2: depuis qu'il est arrivé à Francfort, c'était complètement fou. Il y avait euh, son ancien coach, l'Autrichien à 18h, qui disait euh, on va passer en défense à 3 parce qu'il faut lui trouver une place. Quoi. Donc euh, <rire> ça montre bien ce que, ce que ça veut dire. Donc il avait Interreguer, il y avait Abraham l'Argentin à l'époque. Et là, tu vois, moi, moi j'envoie je, 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 un petit message. Hein. Si Lyon nous écoute, euh, c'est un gaucher, il est fabuleux, il n'a pas fini <rire> sa progression, euh, il va coûter à peu près 20-25 millions. Euh, Prenez-le cette année ou l'année prochaine gratuitement. Euh, je ne sais pas, mais c'est vraiment indica pour moi. Moi, il est l'un des défenseurs centraux les plus français les plus sous-cotés d'Europe quoi il est vraiment pour moi il est toujours sur ma tablette dès que j'ai envie de
0: construire une équipe euh, Greg Vignal j Julien Laurence nous disait il y a quelques instants il nous citait des noms hein, côté Rangers Tavernier qui est le meilleur buteur de cette Europa League on le disait euh, Morelos qui est également le goleador de cette équipe des Rangers cette saison toute complète confondue euh, toi quel joueur du côté des Rangers t'impressionne le plus
3: bon bah, écoute moi j'aime bien j'aime bien je pense que Kent a mené une dimension supplémentaire dans la transition offensive avec ses qualités de dribble, sa vitesse, sa percussion. Il est capable de jouer à gauche, à droite, mais je pense qu'il est plus allé à gauche pour entrer sur, sur son pied droit. Mais ouais, il a, il a fait la vie. Je pense que c'est un garçon qui, qui a marge de progression. Certainement, peut-être qu'il partira en fin de saison, voire peut-être euh, l'année prochaine, euh, la Mais c'est un garçon qui va s'entendre même temps. On va se
0: voir ouais, Ryan Kent, fameux à Liverpool, hein, Julien. Est, il lui aussi, il a est un ça. parcours assez euh, assez cabossé, on va dire. Il a beaucoup bourlingué aussi. Hein. Il a que 25 ans.
1: Hein. Oui. Alors c'est norm normal aussi euh, qu'il a été prêté un moment chez les, quand il était chez les jeunes à Liverpool avant d'arriver avant d'arriver avec, avec d'ailleurs. Euh, avec Gerrard euh, au Rangers, mais je suis d'accord avec Greg, c'est un, un super joueur, hein, c'est un dribbleur incroyable, il est capable de faire des différences, on l'a vu contre Dortmund notamment, euh, balle au pied, euh, pied droit, pied gauche surtout, il a, il a vraiment les deux pieds, donc tu ne sais jamais de quel côté il va tourner, par où ça va aller, il est très rapide sur les premiers 5-10 mètres, donc c'est vrai, c'est un joueur qui est super intéressant, et dans un sens... Euh, il, est arrivé, donc, il, a signé, il a signé de manière permanente en 2019, hein, donc à l'été 2019, euh, pour euh, je crois 7 ou 6 ou 7 millions d'euros. Euh, J'ai pensé Greg pendant longtemps qu'il ne serait pas encore là en 2022, si tu veux. Euh, je pensais qu'il partirait plutôt, encore une fois en Angleterre. Mais, mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est qu'une question de temps parce qu'à un moment il va il va forcément lui aussi, malheureusement aussi, hein, pour le championnat écossais, mais franchir le, la frontière pour aller côté première
3: League deflating, plenty for them to celebrate and I don't think Rangers can have too many complaints about the final outcome, they've been beaten by two clear goals on aggregate, beaten home and away by Jondal Thomasson's team.
0: Commentaire de Rangers Malmeux. c'était début août, un hein, troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, qui marquait le début de la campagne européenne des Écossais, alors qu'ils ne passeront pas face aux Suédois, et seront reversés donc en, en Europa League. La saison européenne des Rangers a donc débuté euh, très tôt. Euh, au moment de la finale, ils auront joué 63 matchs hein, cette saison. À titre de comparaison, l'Eintracht en sera à 47. Greg, est-ce que tu penses que la fraîcheur physique sera à prendre en compte euh, à Séville pour les Rangers, ou finalement ils ont l'habitude de ces saisons très longues euh, ces, ces derniers temps
3: ben bah écoute, euh, <rire> c'est une bonne question, parce que euh, c'est sûr que la fraîcheur euh, va jouer, parce que quand tu vois que Real Madrid fait tourner, c'est intelligent, mais euh, les Rangers ont joué le titre aussi jusqu'à la fin, donc ils ne peuvent pas trop se permettre de faire tourner. Il euh, y a la coupe aussi, il y a la finale de la coupe euh, d'Écosse qui, euh, qui va arriver rapidement. Et là, moi je pense que l'engouement... Euh, la fierté de, de jouer cette finale va amener va, va quelque chose supplémentaire dans la motivation. Après, tu sais, quand tu gagnes, euh, la fatigue, euh, tu l'oublies vite. Hein. Mais, mais c'est vrai que sur, sur le, plan, euh, le plan physique, euh, ben, ça puise parce que les saisons au Royaume-Uni sont, sont très, très, très lourdes. L'impact ouais. physique, euh, c'est plus pour les Rangers, tu vois. Si tu, tu es obligé d'avoir cette winning mentality, d'être un winner, euh, comme on dit, tu vois, au week week-end, tu ne peux pas te permettre de perdre des points parce que tu, sinon, ça peut te coûter le titre donc forcément tu as une déboche d'énergie qui, qui est supplémentaire et plus les voyages les, tous les trois jours, ça c'est attention pour l'organisme, quand il n'y a pas l'habitude c'est aussi pesant
0: ouais, Et puis Julien, forcément il n'y aura pas le facteur Ibrox hein, à Sanchez-Pistroen hein, pour, pour les Rangers c'est souvent là qu'ils ont renversé les situations les plus compliquées hein.
1: Ouais c'est vrai, vrai mais comme on en parlait tout à l'heure, il y aura assez de supporters qui vont mettre une ambiance de fou mais, mais Francfort sera pareil euh, pour, pour quand même soutenir l'équipe, soutenir mais c'est vrai que ça t'enlève un peu comme le Bernabeu pour le Real cette saison en Ligue des Champions, ça enlève aussi quand même une partie de magie déjà, euh, c est, c est, cette impression que tu es vraiment dans une forteresse, qu'il ben, ne peut rien t'arriver finalement là-bas, même si euh, Lyon y a gagné, hein. ils ne sont pas non plus invincibles à domicile, mais, mais c'est vrai que ça t'enlèvera un petit peu ça, mais, mais ils le retrouveront d'une façon ou d'une autre quand même avec leurs supporters euh, au
0: PS1 dans la finale, c'est pas... Ce ne sera pas non plus trop, euh, trop un souci, je pense. Euh, Polo, L'Eintracht avait terminé leader de son groupe d'Europa League devant l'Olympiakos, le Fenerbahce et Anvers. Ils ont sorti le Betis, le Barça et West Ham, hein, quand même, hein, lors des tours précédents. Il a de la gueule, hein, le parcours de Francfort, alors qu'il est invaincu cette saison en 12 matchs d'Europa League. Juste là aussi, à titre de comparaison, il y a eu 5 défaites en Europa League cette saison pour les Rangers, un hein, l'autre finaliste. Hein.
2: Oui, alors en fait, alors, c'est vrai, tu, tu fais bien de, de mentionner qu'ils ont fini premier de leur groupe, mais c'était très compliqué parce qu'il y avait ce nouveau coach, Oliver Glasner, qui lui a été un adepte de la défense à 4 et il a bien vu que pareil, il fallait faire de la place à Indica, donc on est repassé à 3, etc. Et mais le parcours ne me surprend pas tant que ça. Je veux dire, ce n'est pas euh, euh, de la gloriole ce que je dis, mais il faut se rappeler quand même que sur les dernières saisons, ils ont, battu, ils ont sorti l'Inter, ils ont battu euh, Arsenal, ils ont battu Benfica, euh, ils ont euh, sorti des grosses équipes, ils ont perdu Copenhague, même si. Chelsea était supérieur sur l'ensemble des deux rencontres en demi-finale d'Europa League. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont encore là. Hein. Il y a Inter Hager, Endica, la Starlet, hein, Kostic quand même, À lui avec son pied gauche, il peut te faire la différence euh, à n'importe quel moment, Kamada ou d'autres joueurs. Et, et donc, moi, je ne suis pas surpris parce qu'ils ont cette expérience aussi, je pense, de 2019, qu'ils ont utilisé. Le match contre le betis Séville était très compliqué, mais ils l'ont emporté là-bas. Le match contre Barcelone, évidemment, on peut dire que Barcelone, c'était le favori de la rencontre, sauf que lorsque tu commences à mener 3-0 au, au bout de quelques minutes, Minutes de jeu, bah, tu as le droit de te dire bon ben bah, ça va on va sortir à barcelone je veux dire, encore une fois c'est l'ADN européen de francfort il est pas neutre quoi alors cette saison est très moyenne en championnat d'ailleurs à domicile c'est la ça fait 15 ans qu'on a été euh, qu'ils ont pas été aussi mauvais y compris d'ailleurs en Europa League hein, parce qu'ils ont ils ont battu seulement West Ham et puis si je me rappelle bien le, le Piré ils les avait battus 3-1 mais est, il est très moyen à domicile mais ils sont allés chercher leur calife à l'extérieur quasiment systématiquement et cette finale moi elle est, est alors comme comme l'a dit Juju, je pense qu'une finale de toute façon ça se joue donc c'est 50-50, mais le, la première chose que je voudrais voir c'est l'ambiance des Écossais et l'ambiance du peuple de Francfort, parce que ça va être un truc je pense que ça va surprendre peut-être quelques ouais, journalistes clair. un peu trop habitués à la Ligue des Champions euh, je crois que ça va être extraordinaire, et d'ailleurs il y a un côté old school, old school dans cette équipe, euh, et dans cette rencontre dans cette finale, qui je pense va nous faire du bien
0: Et bah écoutez, on hâte, ce sera mercredi euh, c'est déjà la fin de ce podcast Merci Greg Vignal, belle saison à toi au DNDFC, merci d'avoir été avec nous dans l'After Gala
3: c'est euh, eh un grand plaisir donc, euh, donc je vous souhaite une bonne fin de saison à tous et puis, euh, puis moi ouais, j'ai quitté clairefontaine pour retourner dans 15 jours pour le BPF et puis <rire> la saison un peu de vacances et on repart ouais. vous donc, compris, être,
0: euh, on, on a compris on t'a grillé es dans un vrai. aéroport déjà donc euh, cherche pas il ouais. derrière voilà merci d'avoir été avec nous en tout cas rien Greg, c'est sympa d'être rendu disponible un
3: grand plaisir merci les gars salut polo Salut, merci. Oh, bien, bien, bien. Ciao, ciao.
0: merci. salut, ciao, ciao à Grégory Vignal, merci beaucoup. Euh, tiens, juste Polo, pour finir quand même, je crois que tu avais 2-3 infos sur l'Eintracht euh, en vue de cette finale. Il y a des inquiétudes vis-à-vis -vis de certains joueurs, hein, je crois.
2: Bon, Interregger, c'est râpé, euh, donc c'est quand même le boss de la défense, ça va manquer. Et puis, a, évidemment, il y a le, le petit prodige euh, euh, danois Lindström, qui, je pense, va faire une très, très belle carrière le jour où il aura compris qu'il y a 11 joueurs sur le terrain et qu'il a 10 collègues autour de lui. Je pense que ça va être... Ça, il ne s'est toujours pas entraîné, il ne sera pas du déplacement à Mayence ce week-end, ça va être très, très juste pour la finale, et ça c'est tout le problème de Francfort aujourd'hui, c'est que le banc est très faible en fait, et la deuxième chose qui me fait espérer que Francfort l'emporte dans cette finale, c'est terrible, c'est pas une question de jeu, c'est qu'en fait ça serait une véritable fin de cycle si Francfort s'incline contre, contre, le, contre les Glasgow Rangers, et en fait on ne sait pas ce qui va se passer derrière, donc c'est aussi pour ça que je suis pour Francfort, c'est que si tu as la Ligue des Champions, on <rire> sait à peu près ce qu'on peut faire, euh, s'ils n'ont pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, ça va être le départ de Costi, Yann euh, notamment, voire d'autres, Kamada, etc., et ça risque d'être compliqué, les, les, vu la pandémie et les conséquences économiques des clubs.
0: Il y a quelques échos aussi côté Rangers ou pas je...
1: Euh, alors côté, côté Rangers, on espère par exemple qu'un Kemar Roof, euh, on sait que Morello ne sera pas, sera pas prêt à jouer, qu'il sera encore blessé, mais ils espèrent au moins que Roof puisse jouer. Il y a l'interrogation autour d'Aaron Ramsey, qui est arrivé en prêt de la Juventus au mois de janvier, qui a finalement très peu joué. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il fait là en fait, mais il pourrait peut-être avoir C'est le genre de joueur pour une finale pareille avec son expérience et tout ça. S'il si, si peut tenir, je sais, je serais, ne serait-ce qu'une heure, euh, peut être vraiment important et intéressant je pense dans une équipe comme, euh, comme les Rangers. Mais après c'est juste l'excitation qui est en train de monter On le sent du côté de Glasgow euh, Entre la vente des billets Ou en tout cas le tirage au sort qui va être effectué maintenant Parce qu'ils ont, un, ils ont comme, euh, comme pour toutes les finales européennes Ils ont un, un nombre de billets Beaucoup plus petit que le nombre de supporters Qui veulent aller euh, jusqu'à jusqu Séville Donc c'est vrai Ford. que l'excitation Pareil à Francfort hein. pareil au Real Madrid. Il y a plus de 100 000 Et,
2: et je pense qu'il va y avoir un spectacle au stade Mais je pense qu'il va y avoir un spectacle extraordinaire En espérant euh, très calme Moi, en dehors du stade
0: les gars, merci beaucoup, merci Julien Laurence et Paulo Breitner qu'on retrouve sur RMC dans l'after bien entendu, merci beaucoup les gars merci Jérôme Thomas à la production, merci Sylvain Kemener à la réalisation, merci de nous être fidèles de nous suivre sur votre appli, de lâcher vos commentaires ne manquez pas la finale de cette Europa League mercredi 18 mai sur RMC ce Eintracht Rangers, qui n'est pas une première hein. lors de la saison 59-60 les deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale de la coupe des clubs champions, victoire en 2-7 des Allemands, euh, 6-3 6-1, on se quitte en musique avec ce qui était le tube de cette année 1960 en Allemagne. Un duo de chanteurs danois, Jan et Kjeld, qui a tellement cartonné en Allemagne qu'il se faisait appeler Bon New Boys du nom de cette chanson. Bon kiff, bisous, prenez soin de vous.
2: In that